0: Ante la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada, tenemos que reconocer que en este vasto universo gigante, en este mundo inmenso, hay una mano creadora detrás de todo, a quien nosotros debemos adorar con todo nuestro ser. Y eso es lo que vamos a repasar en la lección de esta semana. A todos bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente para poder repasar más acerca de la palabra del Señor y poder ver este punto que es tan importante de adorar a nuestro creador. El versículo para memorizar se encontraba en la lección de esta semana en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 que dice así: "Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu por tu voluntad fueron creadas." y existen teniendo este versículo en nuestra mente entonces vamos a orar para poder comenzar, bendito y cariñoso Padre Celestial te damos las gracias porque nuevamente podemos estar estudiando tu palabra y al abrir tu palabra queremos dejar que tú puedas impresionar nuestra mente para guardar todo el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy acompáñanos Señor en este estudio te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén no es interesante que que saber que es este mundo inmenso, gigante, en este universo, tenemos a alguien que se preocupa por cada uno de nosotros. La lección de esta semana comenzaba hablándonos acerca de la tribulación de Juan. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente, Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino, en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pan, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de jesucristo cuando uno revisa el nuevo testamento los dichos de jesús constantemente nos vamos a encontrar que nosotros como cristianos tenemos que pasar por la misma tribulación que pasó juan no exactamente lo mismo que pasó él estar encerrados eh, en esa isla exiliados lejos de todos los familiares amigos de la iglesia que tanto amaba juan pero sí nosotros tenemos que pasar por dificultades en esta vida Tenemos que pasar por constantes problemas Y si yo les preguntara a ustedes ¿Qué problemas han pasado? Sin duda me nombrarían muchos en su vida Es decir... La vida es tribulación, la vida es conflicto, la vida se trata de pasar por diversas pruebas y dificultades. Entonces nadie se libra de aquellas cosas y más aún si estamos junto a Cristo, más aún si hemos decidido caminar junto a Él. Porque digamos ustedes si si no fue así que cuando uno se entregó a Jesús vinieron los problemas, vinieron las dificultades, vinieron. Es porque constantemente el enemigo quiere eh, que nosotros dejemos de creer, quiere que abandonemos la fe, quiere que nosotros dejemos las filas de nuestro Señor Jesucristo y nos rindamos, ¿no? no perseveremos en la fe, quiere matar la fe de cada uno de nosotros. Entonces el enemigo se enoja. Ya lo vimos ¿no? en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, nos dice que el dragón se enojó con la mujer y con el resto de la descendencia de ella se fue a hacer la guerra contra este remanente es decir una de las características del pueblo de dios en el tiempo final es que está en guerra con satanás está en constante conflicto entonces voy a leer acá algunos versículos que se encuentran en mateo 13 21 que dice lo siguiente pero no tienen raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza a veces pasa eso no y cuando viene la aflicción podemos tropezar versículo 22 de Hecho capítulo 14 versículo 22 dice confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otra vez, la única forma de poder entrar al reino de Dios es a través de las tribulaciones, es a través de las pruebas, es a través de los desafíos, porque ahí en todo caso también se aumenta nuestra fe, ahí se robusteza y crece nuestra fe, ahí nuestra fe es probada. ¿Qué más? Juan 16:33. Esta cosa os he hablado para que mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y de eso no tenemos que olvidarnos. Que aunque Juan está allí solo, ahí está en Panmos, fue en ese lugar en solitario, en esa cueva en la cual él se encontraba, que Jesús mismo se le apareció, se le reveló y le dio un mensaje precioso, le dio un mensaje hermoso y que no se preocupara Juan porque Dios estaba con él. Entonces hay un tema central en todo el libro de Apocalipsis, en toda esta revelación que eh, le dio Jesucristo a Juan que tiene que ver con la adoración en el tiempo final tenemos que decidir a quién adorar y como bien decía el versículo para memorizar se hace un llamado a adorar al creador digno eres de recibir todo porque tú nos formaste tú nos creaste y esto es muy importante es decir cuando nosotros decidimos adorar a Dios siempre vamos a entrar en un conflicto con el enemigo vamos a entrar en un conflicto con satanás apocalipsis capítulo 14 versículo 7 que lo hemos leído ya bastante en realidad nos dice lo siguiente y vamos a seguir repasándolos el mensaje dice así entonces decía a gran voz temed a dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado ya lo tuvimos. y adorar a aquel que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas adorar entonces al que hizo estas cosas al creador de este mundo tenemos que adorar entonces a nuestro señor jesucristo quien fue quien creó todas las cosas y de hecho hay un énfasis en la biblia acerca de esto no qué nos dice la biblia me acerca del juicio no porque concluye acerca del juicio que ya lo vimos pero también habla acerca de adorar y miren lo que dice acá en el versículo 20 del capítulo 1 de Romanos. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, Dios se reveló y Dios creó todas las cosas. Juan 1, versículo 1 al 3, dice: en el principio en el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Jesucristo. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, nosotros vemos que Dios fue el creador de este mundo, de este universo. Pero nosotros nos vemos eh, en la actualidad confrontados en toda la educación, en todas las enseñanzas, en todo rango estario que hay una teoría que está sobrepasando o se está enseñando con frecuencia que es la teoría de la evolución. Entonces muchas personas piensan que este mundo vino de la nada, que este mundo vino de una explosión, que este mundo se sigue expandiendo, sigue creciendo y así un montón de teorías que ha salido del lado científico y que tienen que ver también con que nosotros vamos progresando y vamos evolucionando. Y en medio de esta evolución solamente se salva aquel cierto que es más apto Es la sobrevivencia del más apto en medio de esta selva, de este conflicto. Y hay un problema también con la evolución porque nos quedamos cortos con la visión de un creador, con la visión del orden que nosotros vemos en este universo. Pero la creación revela un Dios omnipotente, un Dios cierto que trasciende todas las cosas, es decir, va mucho más allá, pero a la vez también que es un Dios cercano es un dios inmanente que está cerca de cada uno de nosotros dios creó todo este mundo de la nada con el poder de su palabra en el principio creó dios los cielos y la tierra y de eso no tenemos que olvidarnos a pesar de que existe una presión en la sociedad para que nosotros creamos en la evolución para que los niños desde pequeño crean acerca de crean que esta teoría es la verdad y que ya ganó por patada, ¿cierto?, a lo que dice la palabra de Dios, y no es así, no es así. La palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos creados y somos creación de un Dios que está cercano a cada uno de nosotros. Permítanme citar lo que dice acá la lección de Escuela Sabática, dice «El Dios de la creación que formó el sol, la luna y las estrellas, cuyo impresionante poder creó este planeta y lo llenó de seres vivos, es también un Dios que está interesado en cada uno de nosotros». Él es el Dios que liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, que lo guió en su peregrinaje por el desierto, que hizo caer maná del cielo, que derrumbó los muros de Jericó y que derrotó a los enemigos de Israel. El mismo Dios que liberó su poder infinito para crear el universo desata ese infinito poder para derrotar las fuerzas del mal que libran una batalla constante por nuestras almas. Entonces Dios nos formó y Dios nos creó por amor, y Dios nos vino a redimir a cada uno de nosotros por ese amor que nos tiene. De hecho, en la palabra de Dios constantemente se dice que nosotros somos criaturas de Dios. Colosenses 1.17 Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hechos 17.27 Para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, Lo que nosotros tenemos que comprender es que Dios vino a esta tierra, murió por nosotros, nos redimió a cada uno de nosotros para que fuéramos liberados del pecado y dio su vida. El mismo Creador, ese Creador que nos formó a nosotros del polvo de la tierra, que nos hizo en el vientre de nuestra madre, vino a esta tierra para poder comprarnos nuevamente porque nosotros nos habíamos perdido. Entonces nos redimió, es decir, nos volvió a comprar para que nosotros pudiésemos tener acceso a la vida eterna. Y de eso nosotros no tenemos que olvidarnos, tenemos que tenernos siempre presente. Porque Dios quiere estar junto a cada uno de nosotros. En la cruz, Cristo nos volvió a comprar. En la cruz, el Creador volvió a decir, a mí me interesa mi creación. A mí me interesa este Hijo, a mí me interesa aquel, a mí me interesa cierto aquellas personas que están sufriendo, aquellas personas que están lejos de mí. A mí me interesa que ellos puedan acceder a la salvación y yo quiero y doy mi vida para que ellos puedan ser salvos. Qué maravillosa promesa que nos hace Dios. Qué maravilloso es el Señor con cada uno de nosotros que vino aquí a morir por cada uno de nosotros para que accedásemos a la vida eterna entonces cómo no adorarlo a él cómo no adorar a él quien nos creó pero también nos redimió quien dio su vida por cada uno de nosotros por eso en el conflicto final satanás lo único que quiere es que nosotros nos apartemos de él por eso nos manda muchas veces pruebas por eso nos tienta por eso nos quiere hacer caer por eso quiere que nosotros dudemos de dios por eso tiene ¿cierto? todo un sistema filosófico, todo un sistema científico para que nosotros de alguna manera perdamos la fe, ya sea por las cosas que nos ocurren en el medio de este conflicto o ya sea cierto por el avance intelectual ¿cierto? y todo este eh, avance científico moderno que trata de alguna manera matar la fe de las personas. A todo esto Jesús hizo una vez la pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿Hallará fe en la tierra? Porque muchas personas han dejado de creer y cada vez nosotros nos vamos hacia sociedades que son más seculares, es decir, sociedades que no necesitan de Dios por la comodidad en la cual viven, por, la, por el nivel cierto de estudios que ellos tienen, finalmente están tan bien que no necesitan de Dios y con las teorías que aprenden en los colegios les basta saber que dependen de ellos mismos porque en un mundo donde nosotros evolucionamos, dependemos de nosotros mismos, no dependemos de un ser que nos creó, que nos formó y que nos ayuda, sino que con nuestra fuerza, con nuestra capacidad podemos hacer todas las cosas, es decir, somos totalmente independientes. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario, que nosotros tenemos que depender de Dios, porque a Él le debemos nuestra existencia, porque Él es el único capaz de ayudarnos cuando todo lo demás fracasa, cuando todo lo demás está mal. Por eso el mensaje de la dirección de esta semana es para que nosotros adoremos a nuestro Creador, confiemos en Él. No nos vamos tanto por la explicación de la teoría científica, evolucionista, ni ni decir cuáles son sus errores, porque finalmente si creemos en la Palabra de Dios no podemos creer en esta esta teoría, porque la Palabra de Dios nos enseña totalmente lo contrario. No no puede haber una simbiosis, no puede haber una síntesis de estas dos cosas, no podemos tratar... De juntar el agua con el aceite porque no se va a poder juntar nunca. Tenemos que creer o es una o es la otra. Y la palabra de Dios nos demuestra que es la creación. Que fuimos criaturas de Dios y por eso tenemos que adorarle a Él. Finalmente una forma de adorar a Dios es reconocerlo como nuestro Creador. Querido amigo, querida amiga que me estás escuchando. Que el Señor te bendiga. Que nosotros podamos adorar a nuestro Creador cada día. Un abrazo grande.